0: 所学还没说的还很多，弹着是因为想写成歌，让人轻轻的唱着，淡淡的记着，就算终于忘。成全第一年，侥幸汇成河，然后我俩各自一端，望着大河弯弯，终于敢放胆，嬉皮笑脸。
1: 从未成熟，还没的就老了。尽管今天这期一言既出，录的时间是比较特别的啊！我现在看了一下，大概是北京时间的周二的凌晨两点一刻。为什么这期节目会在这样一个时间录呢？两个原因。一方面呢，是因为明天呢，啊，也不是明天了，就是天亮之后，星期二的中午，我可能要去去一次欧洲，去看场球去。咱们可都知道，中国女足的世界杯的小组赛第二场比赛在巴黎，在王子公园体育场，这场球我要去现场看一下啊。呃，正好是有这么个行程，然后不一定礼拜二有时间了。另外，为什么这么晚录节目呢？就本来呢。跟大家这么说啊，这期一言一言既出，本来我已经录好了，啊，后来呢，在上传的时候，我忽然发现一件事儿，就发现这个节目呢是是我们这节目的第两百期。你看我在录之前，我我当时没有注意到啊，没有注意到这两百。每次我自己，我我这个节目我是完全自己 DIY 的啊，就是每次跟大家说这背景音乐，你们可能觉得啊，没有在广播电台里那么。效果那么好，这没办法，因为我们毕竟不是一个专业的录音录音棚里，就是我用手机，然后呢用另外一个就是手机给大家放放音乐啊，做一个很放松的状态，因为我觉得这个呃那个这是我节目特色嘛，还是重在跟大家交流的内容。那么当时我录之前，我在那个我每期都自己录的嘛，然后自己录好，然后自己在这个平台上。把这个呃声音音频从手机转到 PC 电脑上，然后再从电脑上把它上传到这个平台，然后都是我自己填这个标题或者什么呃第一期、第二期、第三期、第四期。我今天本来已经录好了，我在填的时候一下看到啊，这是第两百期，那我就当时想了，我说两个办法，一个就是说我就在那个微博里面我就简单说一下啊，这是第两百期。但是我总觉得什么呢？就是两百期啊，这是一个还是蛮大的事情的。就像一个球员的一百场比赛、两百场比赛，这个是我觉得是一非常有特殊记呃特殊意义的啊。在节目中居然没有任何体现，所以后来我想了想，我觉得这期节目我还是重新录一下，就是联结合两百期的话题，因为我觉得生活中有时候在一些比较重要的时候，人还是要有仪式感的嘛。对吧？不管呃别人怎么看，我觉得还是要有仪式感啊。所以后来想到，这么一拖就拖到了凌晨的两点多，正好倒个时差，顺便跟大家聊一聊。这两百期确实，我觉得也不容易啊。仔细回忆回忆一下，这个节目是应该是二零二零一六年吧？二零一六年年初开始做的。这个开始做了，当时自己也不知道这个是不是能成，因为以前我们在电台或者什么，那都是两三人在一起聊的，这两三人在一起比较好弄嘛，然后大家你一言我一语，这节目就就成了。但是一个人呢，尤其体育啊，那个体育是一个比较喜欢、比较适合大家在一起聊的一个话题，比较适合两三人的。这一个人到底行不行？后来现在证明，其实很多人还是。还是还是觉得挺能接受的啊！不知不觉已经，你看，呃，一六年、一七年、一八年、一九年，这已经坚持到第四个、第四年了。这两百期，两百期，如果按照每期的这个时间来看，确实两百个，呃，两百个两百个小时未必有，但至少有一百五六十小时吧。这的确啊，而且我跟大家说，我这节目是这样的，有时候我会打一个底稿。会有几个提纲，想好今天聊什么。其实更多的时候呢，都是即兴发挥。其实你你比如你看电视或者哪怕你看很多电影什么的，它其实演员都是有剧本的，呃，它都是跟着剧本，它都有台词，对吧？这个我现在不睡觉，我们家猫也不睡觉啊，这个猫很皮，真的很皮。这个养这个小动物啊，一方面是锻炼你的爱心，还有就是锻炼你的耐心。他不像人，他不讲道理的，他会每天做各种坏事。但你又不能把它把它扔出去，对吧？啊、嗯，然后你得要去很有耐心的。然后我现在家里面客厅的所有东西，什么放东西的地方全部加了盖子，对吧？他不加盖子，他就到里面去翻，对吗？我现在外面就是门口，连一双鞋都没有，全部鞋都放在了柜子里，因为上次被他咬断过一次鞋带。所以这这个没办法啊，因为那个当初我们家小朋友就要养猫，养来之后呢，就这这抱来之后就不管了，这每天铲屎喂东西，啊，这全是我来，这个没办法啊，这个反正猫，而且家里面毛特别多，如果你这人是个处女座的话，你还是省省了，这个毛会呃每天到处都是毛啊、呃，如果你每天不去拿什么。扫地机器人去扫一下的话，这个家里面你肯定很多人受不了。对于爱爱穿爱穿黑衣服的人来说，也确实受不了。呃，这个就题外话了啊。我就想说，两百七确实也是，我觉得我这人挺能坚持的。因为呢，呃，你看啊，我这个从当时呃那个，我今天不是参加了一个座谈会，今天下午座谈会，什么座谈会呢？就是就是呃，我最早的一个工作单位就《青年报》。《青年报》呢创刊七十周年，今天有个座谈会，然后请我去了，呃，然后也是见到很多当年的一些老同事，喝口水啊。然后当年的老同事，比如有些大家都很熟悉，比如黄飞珏，因为他也是球迷嘛，他同事老娘舅，我们俩呃，今年好久没见了，见了会很清很清热，我们俩坐旁边一直聊天。后来那个呃那个黄飞珏。还是见到很多当年的一些同事，然后这样就是我当时是，呃，我我学的就是这个专业，就是体育新闻。然后我毕业后实习就是当时在青年报，然后呢，后来就就当时就毕业就就就分在了报社，啊，然后呢，就是就做这个就是就是就,就写这个写体育，就是当时就是体育记者，就是足球记者。你看这这么多年。虽然我尝试过各种各样的其他事情什么，但是我现在呃，虽然我现在不在一线了，但是你看我没有没有完全改行。其实我们这个这个行业，其实很多人后来改行的挺多的，啊，就是改行确实挺多的。什么有些人去做经纪人了什么的。但我我这个这点来说，我跟你要分享一下啊。其实我一直觉得什么呢？就是说，呃，包括以前我跟一些就是一些同样做足球评论的一些人也聊过。我们就觉得，如果你要，我这是我的观点，我不代表我去要求别人，别人怎么过呢？确实，别人的事情跟我没什么关系。我只是说，我们当时就觉得，如果你要评论这个足球，评论体育，如果你要，你要要是要保证自己的东西还有价值，有独特性，有那个有一个有一个立场的话，那么确实呢。呃，你跟俱乐部还有很多东西，如果有利益关系的话就，就就很难做到这一点了，对吧？因为评论这件事情，还是要有一个绝对的一个，要有一个中立的态度的。你跟他，你跟你被评论的对象之间，最好不要有什么利益关系。不要说我要求你，对吧？我我如果我是经纪人的话，那我想想看，那你是我的金主呀，我能说你不好吗？对吧？我不能说你不好了，我说你不好了，说你说你好了，没准哪天给我找个生意了。啊，这是每个人每个人看法不一样，只是我后来觉得，反正这个做这个人也挺多了嘛，我们就不再去，不再去凑着热闹了。我觉得还是，呃，还是做做这个评论吧，对吧？啊、呃，这个做做评论吧。当然了，我自己也尝试过各种各样的很多其他事情啊。我觉得人很多东西要尝试一下，没什么坏处啊。只是说那个，我觉得这么多年，你看，从当时毕业到现在，我就做了这个。我我我我觉得我挺能坚持的，对吧？然后这个呃那个很多人其实到后来都不做了。那李承鹏，呃，咱们说以前大家都很喜欢李大爷，到后来也不做了。这个做了这、呃、当时李承鹏的评论还有他的那个足球的东西，真的大家都很喜欢。前两天还有一个人给我微博发了私信，有个朋友，他呢看到当年一本李李李承鹏写的书。其中有一段写到，我当时就是我，我因为在李昌鹏的书里也出现过一些词啊，在那个理想写米卢的书里也出现过一些词。然后当时，呃，他看到了，觉得挺好玩的，跟我交流交流。因为现在你要知道了吧？现在我们越来越多的是年轻的朋友。你看现在喜欢足球很多都是九五后甚至零零后，他们对之前的很多事情，他们其实都比较久远。就像就像我们，我们虽然说。我们现在，比如说你听到我们这的、那个之前的很多故事，什么文文革的什么很多故事，我们也是听别人讲，也没经历过。你看现在很多人听当年的故事，我们讲就当年的讲一些很多刚开始的事情，他也是觉得跟恍若隔世的感觉一样，对吧？很多人到后来就不做了啊，那个李大爷也不做了。我身边好多人后来也就不做了，但是我到做到现在了，我觉得他可以，基本上能。能养家糊口，而且还觉得挺开心，啊，那个，这可以可以去那个，呃，我觉得去现场看看球，然后同时有时候，呃，顺便旅行一下，我觉得真的，我就觉得挺知足了。你不说今天是礼拜二嘛？为什么今天这么晚录？刚给大家解释过了，也其中一个原因就是要去看场法国女和那个法国，呃，女足世界杯的比赛，在巴黎，在王子公园体育场。啊，这个上次我去巴黎的时候是二零二零一六年吧，去看了一场那个法国联赛杯的决赛，是在呃法兰西大球场，呃，但是王子公园体育场呢没去，所以这次有机会去了、啊。王子公园体育场其实呢，它地段啊，我从那个看了，它是真的巴黎很市中心的地方，而且旁边塞纳河，而且看的感觉好像也能看到埃菲尔铁塔啊，应该是不是很远的。咱们这女足第二场也算非常重要的比赛啊，接近于生死战了。我们看看会怎么样？呃，所以我想两百七的时候跟大家谈谈很多感触，感触从哪里从哪里说起啊？跟大家首先说一个，就是说，就是前两天，呃，前两天看到有一个，我前两天看了个话剧，就是说，因为上海了，这个上海有一个上海话剧艺术中心，大家都知道啊。呃，我觉得上海上海话剧艺术中心出的很多话剧其实是非常非常有就价值的，就是精品，真的是精品。他们是因为你要知道，我我我这有一次啊，在我就是我两个朋友都在话剧艺术中心，有一个是大学同学，现在是非常好的编剧啊。然后呢，呃，那个他们就说，他们其实这个话剧不像不像说咱们说那个娱乐圈其他的什么。电影、电视，包括拍很多偶像剧的什么的，咱们说电视剧的什么的，这电视剧还有很多电影，那是那是名利场，对吧？来钱快，但是你要知道话剧啊，他们很多话剧，而且我觉得话剧最不容易在哪里，就是他这两个小时，我上礼拜看的将近三个小时，他不能 NG 的，你不像那个演电影了，你台词可以一遍遍的来，然后怎么，他就是一遍。你过观众就离你非常近的距离，就那么四五米。你要所有东西，你要你要把这个剧情带进去，你让观众相信你演的东西是真的，你就不能说出任何错。而你全凭自己记忆，中间幕间休息时间非常短，就那么几秒钟，你不能说错，你不能有口误，对吧？你不能一下好像呃一下让人出戏了，你不能。所以他对你的台词功底、对你的表演要求太高了，不能有任何瑕疵的。大家可以脑补一下，对吧？而这样以后，他们告诉我，一个大主演可能这么一场下来就一两千块钱。你想想看，就是所以就说，现在很多人其实他真的是做的事情，他真的是完全是凭的一种爱好，凭的一种坚持，对吧？哎，我为什么想跟大家分享？就是当时我看的话剧呢，它是一个美国一个很经典的一个话剧，叫做《欲望号街车》。这是一九四七年的一个当时写的一个话剧，然后后来一九五一年吧拍成电影了。这电影呢这，这角色选的是很大牌的，男的是马龙白兰度，大家都知道啊，还有女的是费雯丽，就演《魂断蓝桥》那个，超级经典那部。其实他讲的故事呢，就是这样的，就是那个一个一个姐姐了。他呢是在一个他在一个地方待不下去了，他在那学校也被人由于行为不端被学校除名。他是老师，后来他就去投奔他妹妹了，去他妹妹家，就继，就是住在他妹妹家了。然后他妹妹呢嫁了一个人，那人是一个粗人，就像大老粗，然后很彪悍，然后满嘴粗话，肌肉发达，然后也是一一这么一个人。然后他住在他妹妹家之后，就跟这个他妹妹的老公。就发生了很多冲突，然后她妹妹老公也看不惯她，然后她同时她在妹妹家呢认识了一个她，她她那个就是她妹妹老公的朋友，然后呃她挺想跟那人在一起的啊，那人也看着挺老实，但是后来就是因为那个他、呃、那个他那个男的比较烦她，然后后来就怎么样把她以前的事儿都挖出来了，最后结尾呢也是把她给侮辱了，同时呢也把她给让她让她变变疯了。他最后结尾是被送进精神病院了，所以我就觉得这么个简单的一个故事其实并不复杂。但是我看的时候，包括以前看电影的时候，我在想一个问题：那电影的时候，当时拍成电影之后，他得了那个奥斯卡奖啊，大家要知道那个就是我们说的当时这个呃，就是呃欲望号街车。然后那个作为话剧来说，他拿了普利策奖。我想说的什么？就是我在看的时候，我在想一件事情啊。就是你看那个姐妹两个人。他那姐姐呢？其实是一个很敏感。他当年有，他最早这个猫在这半夜在这体能体能训练的啊。你看这猫这加练，咱们说很多球员如果有这样的加练的这种意识啊，可能状态什么都会好很多。我们家猫在这来回跑，呃，然后这个我还说到这个剧啊，就我在想一件事情，就是你看啊，他他妹妹他姐姐其实受过教育。但是以前有过很不幸的感情经历，他对自己生活很多东西他就很敏感，他觉得应该怎么样，应该怎么样，他就觉得他妹妹的生活就是一塌糊涂。怎么找这么个老公？第一天就像家庭暴力一样，把家里面灯泡全部打光了。然后觉得你住的房子又这么破，然后生活又又这么差，然后这这老公经常在家里打牌，然后真的觉得让他让他觉得这种生活他根本不要过。就是他妹妹这种生活，但是他妹妹就觉得挺好，虽然有时候男的就发脾气、动粗、打他或者什么，但是他觉得很好，他觉得很开心，啊。他不理解他姐姐为什么要要去要,要觉得他怎么怎么不好了什么的，对吧？最后结果他妹妹还跟这男的生孩子了，然后那个结果他姐姐被逼疯了。所以我看上去我在想一件事情：，咱们生活中其实有很多这样的一个情况，对吧？有些人其实。他其实活，他其实挺好，的，他活得挺好的。你可能在旁边角度上，你觉得他哦，你这种生活我不要的，你这种生活我不要的，对吧？给给我我都不要。但其实他倒觉得挺开心。所以有时候就是这样。有时候我在想啊，就是人呢，就是有时候人可能有时候怎么看待生活的态度，就决定了你你之后你,你到底什么个心情，你怎么一个状态，你知道吗？你比如说我，我我觉得每天早上那个，我每天早上开车的时候，我我那个听那个广播，就幺零幺点七吧，就那个是一个音音乐频率啊。他每天早上有一个好像音乐早餐吧，就是小军小唱是吧？那个节目，他其实节目里面呢，我之前跟大家讲过嘛，就是那节目里面有一个环节、就是，就是就给就很多人会给自己的。呃，自己亲近的一些人，好朋友，或者给老公，或者给男朋友，或者给女朋友送这种惊喜，就假装、嗯、那个是一个公司什么或者什么活动，给他那个人打电话，像恶作剧一样的啊，恶作剧一样的，然后跟他说、呃，那个主持人会伪装成一个什么工作人员说啊，你怎么怎么，我跟你说个事情什么，到最后忽然告诉他我们是一零一点七，然后 Happy Morning Call， 然后就惊喜嘛，这时候他们就会。就会把这个委托他们的人给请出来，他就会给他打电话说：“啊，我就是我，我感谢你，或者我那个，我和我，就是就是表达一些，就是这时候就是一个表白的这机会啊。”呃，就是有有些是在生日，有些在纪念日的时候，就有时候听这个环节的时候，你会觉得哦、啊，其实他们的生活也许如果真的让你去看，你觉得哦，也就也就这样嘛，住的住的也也,也车也一般。房子也一般，两人也也也就是说，又不是什么帅哥美女，觉得这生活也就这样吧，但是你看，人家在里面就很开心，而且他很感恩，他呢，呃，还就觉得生活挺好，所以他会觉得把这种普通的生活，可能在你，在你看来，并不是说是你想要的生活，他会觉得过得很开心。而你的很多人就是这样，他其实可能明明的已经，你已经挺好了。你可能在别人看来，你已经拥有的挺多，但是你就不开心。你觉得我还要得到更多，我就觉得不开心，对吧？然后我还我是我还要让身边人陪我不开心，对不对？所以，我经常我那天看到话剧时，我在想一个事情，就是这样的。就是你说那妹妹，她其实生活在她姐姐看来很不堪的，但是她自己挺开心啊，她觉得很开心，她觉得我那个呃，我能让自己，我能说服自己，我这是我想要的。对吧？虽然在他姐姐看来，这生活给我我都不要，对不对？有时候就是这样，啊，可能，可能有时候这种态度，你对一件事情的态度，可能最终决定了，呃，他在他跟你的，他给你带来什么样的心情，对吧？生活中各种各种各样的事情都是这样的。你你比如听我们节目的很多朋友都是球迷，对吧？我经常在想一个问题啊，其实我经常在想这件。这件事情就是我们到底喜欢足球是喜欢什么，对吧？足球对于大家到底是什么？我觉得对于有些人来说，那当然我们不讨论。对他来说就是就是一个呃，可能一个赌博的工具，他可能去怎么样？这也要到世界杯的时候，你看那简直就是全民在很多人现在世界都遇到了世界杯大赛的时候啊，那嗯，全这事儿对他来说，他又不是球迷，他觉得就是足球偶尔那、这个我我玩一下赌或者什么。世界杯的时候最多，大赛的时候特别多。另外，足球什么有些就是真的是爱好，非常喜欢，对吧？啊，非常喜欢。然后还有一些就是什么呢？它变成了什么呢？地域工具的一些东西，对吧？他他就觉得是我就喜欢足球，我就借利用足球，我我把那个我不喜欢那那个群体，我去攻击一下，啊，对吧？比如我不正好我不喜欢那个某一个省的人，我利用足球就把他攻击一下，这也是一种。但我想说的时候，我还是觉得大家还是，我我认为呢就听我们节目的人，包括经常在微博上留言我相信大家还是因为喜欢足球，对吧？因为足球这件事情什么？你比如说我，我自己这么多爱好，什么我自己爱好真的特别多。我告诉大家，我真的是爱好过很多很多东西，但是我都觉得，哎，足球它是它是独一无二的。你看它就你看它就是二十二个人，它就是那个球，但是它就觉得。所以上次看到有人在微博上说了一句话，我特别赞同。现在其实大家都不打仗了，大家都发展经济了，都该搞经济，都在都在就专心挣钱。每个国家都是这样的，但是足球它真的就是现代人生活中的接近于战争的一个东西。你你你你想象一下是不是？它其实就是的，就几几乎它就是很多东西是完全和战争类似的。其实你你去看很多，你要去研究过去很多战争的一些发展史和最后的胜负，啊，就是你赛后再怎么总结呢，那都是多余的东西。他在那那一时刻，人的谁的心更大，谁的性格更更更坚毅，谁的更果断、更聪明、更冷静，谁就往往容易获得胜利。就我觉得这样的，就比如说我们说足球比赛啊，咱们经常有时候说啊、呃，运气确实不站在我这一边。但是你仔细看一下，就是我们我们回顾以前的所有的人类的很多战争，虽然有时候有一点点这种机缘巧合，但是大多数情况下都是那个就是更冷静的、准备的更好的一方、实力更强的一方，最后获得胜利，永远都是这样。那美国为什么后来把日本日本战胜了？美国的国力比日本强，就这么简单。美国有原子弹，美国的。军工，美国的美国，而且美国兵呢比较会打仗，就是没你你你不能说什么运气，对吧？运气它偶尔一下可以，但真正一场战役的最后的胜利的一方，它一定不是靠运气的，这是百分之百的。那就跟足球一样，对吧？你现在很多人搞足球时间长，大家都变得迷信了。但是仔细想想看，你还是要把很多事情，你要把它做对，做对之后呢？你自然会有一个比较好的结果，对吧？啊，你说广州恒大队这么多年拿了这么多中超冠军，你觉得那是运气吗？你不能你说服说服不了自己嘛。包括去年上海上港拿了中超冠军，主客场双杀广东恒大，你说是运气吗？你也说服不了自己嘛，对吧？而且我是一直跟大家说，我说如果你简单的就把这个就把这些球队，你就把它成功的原因就归结为。他花了很多钱，那你可能还到到半总总结了半天，你还没有总结到根儿上，对吧？哎，我觉得真的是很多事情，你就做做对了比，比比别人更多的那些事情，哎，你就往往更加接近于冠军，更加接近于成功啊，就是这样的，对吧？所以我就是，其实今天啊，就是因为之前我本来已经录好一期了，后来那期节目作废了。哎，因为那期节目本来聊的是外援，聊的是这个，就中超。我就是因为最近卡拉斯哥不是想走嘛，我在想聊聊这个，呃，外援在中国的生存状态。这个其实因为大家看到的外援都是在场上踢球，都是在场上比赛踢球，偶尔他们发点什么状态，就是他们跟家人在一起什么照片了什么这些的，这这个那个了。但是他们到底作为老外在中国的生活是怎么样的？呃，为什么有的人在这儿呃流连忘返，就是待了很多年；有的人就是为什么呃就是一年待不到？你看那卡拉斯科一年多就想走，这不同的原因，对吧？哎，我当时本来分析这事儿呢，后来后来想想两百七，两百七这这么重要的一个一个节点，还是要跟大家聊聊很多感想的东西啊。这两百七这这三年这么一路走过来。那另外还是感谢大家，这三年其实也是那个呃，在这个抑制大家啊，其实最早第一期我都记得特别清楚，这一言既出，这节目当时刚出的第一期，我记得就五千多人，哎，收听次数，因为我我特意跟他们说了，我说咱们不要搞这种水分啊，咱们这个播出是多少就是多少，第一期显示的最早第一期出来就五千多。现在我看了一下啊，呃，上期节目是二十三万，再上期三十几万，然后曾经有那么有那么几期，我看了一下，到过七八十万，啊、呃，有那么几期聊这个，哎，有到过五十多万、七八十万都有，呃，这个这个都有，对吧？你看这个，至少说明对于很多人来说，而且我这个我身边真的很多啊，就是有一次我在吃饭的时候碰到一个朋友过来给我。拿个 A P P 给我看，听你的节目，还有咱们很多球员也挺喜欢的，包括一些教练什么的，有时候他们也也会听，在那个在开车的时候或者怎么，他们下载那个下载到呃那个车里面，有时候听一听，对不对？也是感谢大家这么三年，这个呃确实让我压力很大，我想把这节目做得很好，对吧？但主要是确实。呃，那他没理不，我，因为条件还是有条件还是所限嘛。你比如说我们在电台做节目的时候，那那音响效果特别好，而且那电台那个那个话筒啊什么都特别好。我也我也想着哪天我搞一个，将来大家不要着急，将来我哪天、哎、过两年我我我那个我我专门搞一个录音室，录音室啊，很很漂亮的录音室，什么都装备都特别好，很专业，给大家更好的音效。我希望啊。有这么一种可能，以后再说啊。但是现在我觉得，呃，这节目因为固定在煤里边儿，更多是我自己去 DIY 操作，跟大家分享一个礼拜的很多想法，对吧？啊，所以我今天其实咱们这节目呢两百七，哎，我今天其实也不不想聊太多太实际的东西啊。毕竟最近其实你看足球就是这个，呃，咱们看这个欧洲国家联赛啊。这葡萄牙拿了冠军，这 C 罗又拿了冠军，然后呢，咱们说国家队也在比赛，马上第二场热身赛。女足世界杯呢，因为毕竟二十四个球队呢，他呢小组第三名也有可能出现，所以我觉得现在第二场我去现场看一下，也希望中国队能获胜，能就是让自己的这个世界杯能能就是说不要这么小组赛里面就出局。我觉得小组赛里面，呃，中国队还是有实力进入下一阶段的啊。然后另外呢，就是这个呃，马上也到了七月一号了，转会窗就打开了。今年肯定有很多呃球队的引援是非常受球迷关注的，包括上海申花，对吧？这个外援到底来什么样的？现在还在找，估计呃，也也就是因为现在已经六月，今年已经六月十一号了嘛，对吧？我觉得也就差不多，很快就应该会有慢慢的会有些眉目嘛。所以咱们这期节目呢，因为毕竟联赛还没开始，这联赛这个周五才开始啊。然后我们还是两百七，向大家做一个感谢啊。两百七，我们也是呃多了很多朋友啊。从一开始的这几千个，到现在几十万，哎，然后这个呃也是希望啊，我们呃以后每个礼拜我们还有三百七，我们有四百七。我觉得我挺能坚持，你们放心好了。这个。呃，你看，大家都知道我这礼拜一在上海这个强强三人组。你看最早的时候，我们其实是应该是二零零六年吧，我记得好像是第一次我们三个人，当时还有刘洋，三阳开泰，第一次开始在礼拜一。当时呢，礼拜一的话题很简单，那就是一个小时聊上海申花，对吧？因为当时呢，就是礼拜一的节目它就是聊申花。但是你看，这么多年里面，在过去的十三年里，就发生了很多变化啊。当年的德比对手，包括那个呃当时的中国、呃、国际队啊，去了西安，后来又有了连城，后来也是合并了，然后到现在有了上港。现在每期节目已经不可能全部聊一支球队了，哎，然后这个对对吧？我觉得这这么多年，我们也是见证了很多事情。呃，那个不管当时主持人发生过几次变化，但是我觉得我一直还能坚持下来啊。每礼拜一去一次，然后跟大家呃分享一下对周末的比赛的看法啊。所以我觉得其实呃那个今天包括今天我们去座谈会的时候，也在也在也在说嘛。当年其实呃跟现在是不一样的。当年刚开始的时候，假联赛刚开始的时候。没有那么多，大家那么多什么微博上立刻可以聊很多，包括很多东西，就更多就是通过文字或者什么啊，给你写信来去交流啊，不像现在这么方便，啪、啊、直接可以跟你来个互动，问问你怎么样情况，你可以立刻回，还有什么微信群，还有什么那个对吧？哎，所以这么多年我们也是一起经历了很多变化啊，然后呢，呃，两百七更多的是感谢，然后跟大家说一下这个。这次到了法国之后，我估计可能看球也会有很多感受，也会有很多这种发现。因为我总觉得咱们那个咱们搞足球的人啊，我一直觉得搞足球的人呢，他一定要经常走出去，这非常重要。你说徐根宝呢，为什么他做青训可以这么成功？一方面我我观察结果、啊，一方面根宝呢，他特别特别能沉得住气，他特别能耐住寂寞。还有就是什么呢？他特别善于向国外先进的学习，你知道吧？就是我，我就我就去那个呃足迷基地好几次啊，他都在看球，他看那个西甲比赛，他看高水平的比赛。我给大家这么说啊，前两天我碰到那祁红，祁红呢现在带小孩，他就跟我说他中超呢他不怎么看，但是他欧洲联赛他他比赛他都基本很多关键比赛、重要比赛他都去看。哎、啊，他去现场看过，然后他还还电电视上看，还记笔记。因为你要知道什么，就是这种比赛呢，你说实话，呃，国外很多比赛它出了一些新的打法、新的振兴、新的特点，他其实对我们是很大帮助的。人就不断要学习，对不对？所以我觉得足球，毕竟我觉得最核心的东西、最先进的东西，它都在欧洲。啊，我我们一直说说，今天我们看那个《天下足球》里面放那个哈维。就是巴巴萨以前的球员哈维，就是就世界上最有脑子的球员之一。我们都知道，这巴萨当时真的西班牙国家队，这真的一个中场大脑就是哈维。我我知道，其实前两年我可以告诉大家，当时哈维去西亚之前，他曾经想来过中中超，当时应该是上岗去跟他谈过一次，包括俱乐部跟他谈过一次。后来俱乐部的朋友后来告诉我说，就他们谈的时候发现什么呢？就是他们当时只想找一个外援。哎，俱乐部当时呢，肯定想，我只想找一个好的外援嘛。但是没想到哈维呢，他想的是要把自己全方位的很多想法要带到这个俱乐部来。那我们可能觉得这件事情太复杂了，后来就选择了别的外援嘛。但是你现在个个都看啊、哦，你看那个哈维，他在卡塔尔，他现在就扎根了，对吧？他现在在那个俱乐部先是做球员，现在好像好像是不做教练了。哎，对吧？他现在，我相信他现在给那个俱乐部的影响，肯定不仅仅是他来帮你踢几场球。大家，大家说说，大家明保我的意思嘛？就是说，我们其实更希望什么呢？就是比如说，我们欧洲很多教练到中国来，我更希望他呢，他很多外援，他能真正把很多东西带过来，你知道吗？而不是仅仅是来帮我们拿了冠军，然后帮我们踢几场球，完了走了，一切都照旧，对吧？就像以前那个阿尔贝茨。阿尔贝斯以前来申花的时候，他当时上海申花队最早的时候，那个年代，你想看，那那根本现在没法比嘛，那很多东西肯定不专业嘛。他就提了很多意见，哦，说他从德国人来的，说你这俱乐部这些东西，这些都应该怎么搞？当然俱乐部挺重视，特意专门开了座谈会，说你你把你的意见一次性提给我，我就改进。他就提了一二三四五，包括当时他也是说着队员说你们很多球员不拘小节，什么袜子脱了以后都不反过来，直接扔给阿姨，这是这是很多人的生活习惯问题啊，就是很多生活习惯问题，就是说，呃，很多人扔到洗衣机里咵就是啪就扔过去了，那有些人把那袜子都衣服都弄好，然后扔过去，这是生活习惯问题。就像我刚刚说的一样，这两天咱们说上海最热门的话题是这个，最近我们都在尽量习惯，就是这个。分垃圾分类，对吧？啊，当然，我觉得首先第一个问题是，这个对很多人是挑战，因为首很多人现在还没，他都他把垃圾扔到垃圾桶里，他都做不到，他都习惯随地扔垃圾，你让他现在忽然要分类，他对他来说是很大的挑战。他首先得解决一个，他知道垃圾要扔到垃圾桶里，对不对？对吧？啊，很多事情就是这样的，他是建立在一个大家都都要有点公德心前前提下，对不对？你比如说，那个现在咱们都知道，咱们这个前两天高考，我们看我们家门口也有中学，呃、哎，上面贴一个告示，那两天不能鸣喇叭了。其实这个，现在上海市中心早都不让鸣喇叭了，就是汽车清喇叭早都不让清了。但是问题是什么呢？像有些人，我上次那次去澳大利亚亚洲杯的时候，他们当地朋友就告诉我说，澳大利亚很多地方过马路，你要是行人，你要插着耳机过马路，他会逮住罚罚你款的，你也算违章。那可不就是嘛！你你插着耳机过马路，你怎么能听到车来了？你怎么能躲呢？你都你别人怎么能你都听不到呀？发动机的声音都听不到呀！那不是很容易有事故吗？你你你安全呃安全隐患。我们这儿不也是嘛？现在都不让听喇叭了哈。很多人过马路或者躺红前面的时候，他耳机都带着，你又不能听喇叭，你怎么办？你怎么提醒他？对不对？大白天你晃灯，有时候他看不到。所以我跟你说，现在这个。很多东西出发点是好，但是问题真的建立在一个大家真的都要有个起码的这个工作性的这个基础之上啊。所以，我们其实呃在两百期的时候，其实也今天更多的想跟大家说，就是说我希望各位啊，还是能不管你喜欢的是什么，我喜欢我我还是希望你呢呃能以一个很好的心态去看待你喜欢的，对吧？哎，而不是说把它当做一个，仅仅当做一个发泄的一个工具，对吧？其实我我也发现很多人，其实我都在想，你到底喜欢足球是为了什么，对不对？如果这就一定是爱的话，那我觉得这个爱是不是？那我觉得有各有各有很多种了、啊，对吧？就像那个你谈恋爱一样，一样的道理啊，对不对？谈恋爱到底双方在一起是让对方开心的嘛？是让大家在这种关系中。而不是你反复通过一种极端的方式，是向对方证明我很在乎你，那你觉得效果真的会好吗？对吧？啊，我那个我以前一个朋友，她谈一个恋爱，她那男朋友就是觉得经常被自己感动，跟她在一起聊天的时候，这女的说分手，这男的转头就跳到河里，把女的吓呆在原地。当着男的会游泳啊，从对岸游上来了，对吧？然后又又是，嗯，然后有一天有一次过生日，对吧？那那男的从外地啪一下，大学生啊，直接买了飞机票飞到这女的的学校，然后忽然出现在他面前，给他送一束花，他觉得挺浪漫。但是女的后来告诉我们说，她觉得特尴尬，你知道吧？就是。所以就说嘛，有时候你不是说你你要做一些事情，你告诉自己、说服自己说啊，我最近我我是特别怎么爱或者爱他或者什么，特别不是这个意思。咱们要想想，咱们怎么去把自己东西表达好，怎么样让它变成一个我一个健康的事情啊？这个其实是一个永恒的话题，对吧？今天就不带展开了，毕竟已经。看一下，已经挺晚了。这倒时差的话，这也差不多快三点了啊。所以今天跟大家就，呃呃，就是呃，大概这么聊了些啊。这、就是我们两百七，两百七是一个节点，但是它也是一个新的起点。我相信啊，在三百七的时候，在四百七的时候，我相信我会努力让这个节目到时候，呃，就让大家觉得更更好、更满意，对吧？啊，当然了，我觉得在在这个尺度还比较难把握，就是咱们怎么不要不要全部聊足球，但是怎么样又不能完全脱离开我们这么个群体，所以我觉得这个也是我会尽量去努力的啊。咱们第两百期的一言既出，差不多差不多就到这里了啊。然后我们呃两百零一期或者三百期、四百期啊，咱们到时候。再见。
0: 很晚、啊，让女人都把妆都不花了，也不管。遗憾我们从未成熟，还没等晓得，就已经老了，心里却仍不明白身边的年轻人，给自己随便找个理由，想亲爱的跳楼。直至四方秋，越过山丘。虽然你白了头，喋喋不休。是我遇的哀愁，还未如愿见着不朽，就把自己先搞？